0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们的科技 N 头条第七集哦。我们科技 N 头条是一个。专门介绍与讨论每周科技界重要新闻的一档节目哦、啊，那我们在 YouTube、在 Podcast 都会播出哦。那所以只要你锁定我们科技、M、头条，你就可以每个礼拜不漏接科技产业发生什么事。当然啦，如果你对于更深入的观点有兴趣的话，也可以订阅我们的付费电子报《科技巨头节》嘛。那你可以透过我们节目的文字区连接。找到我们的科技巨头揭码的电子报哦，那每个月只要一百六十九块，会有四篇以上的很独家的分析的文章，让你完全掌握科技与商业的趋势哦。那我预计我们这个月哦，一月份我们应该会出到六篇文章，因为大家知道，其实每次到那个财报季，我通常就会多写很多篇，因为要写的公司太多，所以每次都会超过四篇啊。所以通常像这个月，大概一月、二月，我们应该都会超过四篇，但是三月啊，因为没有财报啦，所以就会在正常的四篇大概是这个样子。那这个我们接下来就进入了我们今天的科技主力。先跟大家说声午安哦，午安，大家好。那如果你是在 Pocket 收听的，那我们最近在那个 First Story 跟 KKBox 的 Pocket 的平台也都上线了，所以你也可以在 First Story 跟 KKBox。好，都可以收听到我们 N 观点的直播的 podcast。好，大概是这个样子。好，有人问我说，这个台产保单会赔死嘛？啊，所以我个人跟大家讲一件事情啦。为什么不投资金融业，不投资保险业？因为从跟今天主题没什么关系。那其实理论上，这个应该在我们礼拜五投资好难的直播在讲的啦。哦，但是。大家去看反脆弱、哦《反脆弱》哦，《反脆弱》这本书是塔雷伯写的这个经典之作，那、哦、它里面就告诉你为什么他自己不喜欢投资金融业，特别像保险这种东西哦。他收你少少的五百块，然后他赌一个说你不会，台湾不会爆发大规模疫情的一个状况。但是万一台湾只要爆发大规模疫情，他基本上他就会亏，损失惨重哦。这就是一个。上档利益有限，下档这个损失无限的一个 case、哦、所以其实保险业真的，就我来讲，哎，也我也是不投资金融公司的哦，大概是这样。好，那接下来我们就进入我们今天的科技新闻。我们今天有三个要聊上个礼拜的重大科技新闻。第一个要聊的就是微软科技巨头微软这个办公室领域的霸权，微软哦，它。伸出了他的魔爪，进军了自动驾驶车的领域哦。好，它投资了 GM 旗下的自驾车公司，我们叫做 Cruise 的这家公司哦。他们两边宣称达成一个长期的战略合作的协议的。然后呢，未来啊 g n 跟 Cruise 他们会采用微软的 Azure 的云端平台作为他们自驾的开自驾车的一个的商业用的一个平台哦。那微软呢，则是会把钱拿出来哦，有他们手的。我跟你讲哦，大家猜猜，现在在美国科技巨头手中现金最多的公司是哪一间呢？不是 Apple 哦，也不是亚马逊哦，是微软。好、哦，所以微软呢，则是它会参与 Cruise 这间自驾车公司的下一轮的融资哦。那总共预计这一轮是预计。投资二十亿美元、啊、那是不是只有微软投资？不知道了，说不定微软就投其中的十亿或五亿之类的、喔。那这在这一轮的投资之后呢 ，Cruise 这间自驾车新创，它的估值会来到三百亿美元了、喔。大家就要认识一下 Cruise 这一间公司哦、喔。那因为一般来讲，我们在谈自动驾驶车这领域，当然最常提的就是特斯拉嘛。那除了特斯拉，第二常被提的应该就是。Alphabet 就是 Google 的子公司，叫、就、做、是、Waymo 的这间公司，他们算是领先者啦。但是呢 ，Cruise 所以就比较少被谈到，所以很多人可能不一定有听过 Cruise 哦。那除非你是很熟悉这个领域啦，但是 Cruise 这间就是 GN 以 GN 为。大股东的这间自驾车的新创哦，它事实上在整个自驾车的技术的领域啊，目前我觉得应该可以排名在第三名了、啊。简单讲，前两名就是特斯拉跟 Waymo， 那第三名呢，其实就是 Cruise 哦。所以当然，它现在引进了微软的资金跟微软的这个云端的技术，那当然这是一个朝向要做到更大的一个的一个目的一个方向哦。当然，我觉得大部分人都应该会认为这是一个双赢的合作案哦。那事实上啊，因为 g n 哦，它本来在自动驾驶的相关技术就也算是投资比较大的这个传统车厂了。然后呢，它现在再加上微软、哦、你要知道微软哦，它当然它除了云端服务以外，在 AI 的技术方面也是很厉害的。所以等于是 g n 跟 Cruise 他们可以获得一个。更强大的云端的服务的能力，以及微软强大的这个 AI 相关的技术资源哦，等于就是增加了一个强力的队友的感觉哦。那当然啦，除了这个队友，还有带来蛮多的钱哦，让 c r u i s e 能够烧钱，有更多的钱可以烧、哦。那增加了一个强力的队友之后呢，当然就会为什么要增加队友，就是因为。竞争变得比较激烈了嘛，无论你是看是从特斯拉的,這,一種的这种方式的自驾车，或者是从威谋这种方式的自驾车，那无论如何 ，Cruise 当然现在都是稍微落后一些些，所以加入了微软。的云端技术、AI 技术以及它的资金哦，到底有没有机会？这个联盟就是 Cruise 的这间公司，它背后你把它讲成就是 GM 好，然后通用汽车跟汉达就是本田汽车为主的这个联盟，有没有机会成为一个在自动驾驶里面的新势力呢？好。那我个人是觉得，哎、欸，是有机会的。为什么？因为事实上，我觉得 ，Cruise 它本来的技术，大家在业界也算是认为是还不错的、哦。那现在再加上微软的资金，以及微软，微软在 AI 方面的投资也是很很大的哦。事实上，在一些最顶级的 AI 新创的投资，其实微软也通常都有投资哦。所以再加上。微软，我觉得它就可能让 Cruise 这个联盟有能力对抗 Google 的 Waymo 以及特斯拉。一般来讲，在整个 AI 这个领域的业界来说的话，大家其实一般都认为 Google 算是第一名，就是全部的科技巨头里面 ，Google 的 AI 的研发的实力啊，无论是软体，无论是硬体，我觉得它应该都是第一名。那当然，它在硬体方面。整体而言，应该还是落后在 Nvidia 之后的啦。但是除了 Nvidia 以外，那第二有竞争力的硬体当然就是 Google 好、哦。那在软体方面，一般就认为 Google 就是 AI 领域的第一名哦。那微软呢，它则是在科技巨头里面一般被认为是第二名哦。简单讲在，在所以 Apple 也好 ，Amazon 也好，在 AI 这个领域，大致上就是落后在 Google 跟微软之后。那微软为什么这一次要大动作花钱花大钱啊？或或许对微软来讲不是大钱了、啊，对我们一般人来讲算大钱，来投资 Cruise 呢？我觉得他们是真的想进军汽车产业吗？我觉得也不知道哈，为什么？因为微软呢，他们曾经有一阵子非常认真想要进军汽车产业，就是透过他们当时的这个 Windows， 叫做应该叫做 Windows。C E C T 吗？还是怎么的？我有点忘记，这、就是一个堪入式的一个 Windows 的一个系统，想要进进军，变成一个智慧汽车的一个作为系统。但是后来，当然啦，这、就是微软的系统，大家都觉得会宕机，所以大概也没有多少人。我记得当时福特还有用过的样子哦。总而言之，微软他们之前想进攻这个车用的系统的的的计划都失败了。那他现在呢？透过跟这 Cruise 的合作是不是让他们又能够重新把微软的这个野心进军到汽车这个领域呢？哦，我觉我觉得应该是这样说啦，我觉得就我的看法，就我因为微软算是我很深入研究的一间公司。我觉得微短呢、哦，这个年代的微短，或许已经没有那么想要说啊，我要在汽车里面用的这个作业系统是我 Windows。我觉得应该没有这个样子的野心啊。我觉得微短他们现在真正想做的，你叫我来猜哦。我觉得他们想要做的是这个 AI 跟云端这边的一个协作的一个模式哦。我们知道，其实我们在讲 AI 哦 ，AI 就是。或者是讲云端我们讲云端哈，跟 AI 最近有个流行的名词，就叫做就是 e g e 的 AI， 就是叫做端点的 AI 哦。简单来讲，就是我们一般来讲，我们现在 AI 就是把资料回传到云端嘛，那云端有很强大的运算能力，就把东西算一算，然后回传给你。可是，在某些领域，它可能需要比较及时的运作，所以它在。在它在这个端点那边，就是你在那个真真实事件发生，它那边也要有个 AI 能力，这个叫做 e g e and Cloud 的一个协作，就是端点端跟云之间的一个协作、哦，哦，叫边缘运算的哈 e d H Computing， 他们呃，我想到他们最新的流行的名字叫边缘运算，所以就是边缘运算加上云端运算的一个整合，而事实上在这种整合里面 ，AI 又是一个最重要的重点，所以就变成说。我在边缘运算有 AI， 我在云端运算也有 AI， 那两边的 AI 怎么样串在一起，成为一个最棒的 AI， 好最有竞争力的 AI？ 那我觉得这个其实是微软它的主力的业务，就是云端业务，未来一个非常重要的一个战场。所以呢。对于微软来讲，它一定要能够在这个领域要比它的竞争对手，包含了 Amazon 的 AWS 或者是 Google Cloud 要有更强的竞争力。那它就必须找到一个应用领域，它就必须找一个真实大家已经在用的领域，然后我在这里面实际理解这些需求，然后能够更深入的服务这些东西，然后来从而调整我的云端服务提供哪些东西。所以我觉得。现在看起来，自动驾驶的这个领域就是一个很明确的，就是边缘运算加上云端运算的一个 AI 协作的一个战场。所以，对于对于微软来讲，它现在投资 Cruise， 当然就是我觉得它比较应该是锁定在这一块，就是我要让我的云端平台在未来能够成为所有边缘运算跟云端的协作，特别在 AI 这个领域一个。最终最好的一个服务，然后呢，我要有个 showcase 嘛，我要有一个告诉证明大家我能够做的很棒，就是 Cruise 啊 ，Cruise 的未来的这个自驾车就是在我这上面 run， 我证明可以这件事。为什么？因为 Google 它可以证明、啊，它说我有 Waymo 啊，对不对？那亚马逊它也有它的自驾车啊，啊，无论是那个 Aurora 或者是 r o o k s 对。就微软没有，所以微软他就，哎、欸，我也要自驾车，我要告诉大家，这个我我也是能够搞这个自驾车的，我的云端服务能够哇，把这个自驾车的 a g e e g e 的这个边缘运算的 AI 跟我们云端的这个服务整合的超棒啊、哦！那这我个人的猜想啊，我我并不是什么微软的高层人士，所以这只是我个人在旁边的一个观察哦。哦，那所以这是我觉得这是微软的策略重点。那我觉得对于 Gem 跟 Cruise 来讲呢，我觉得他当然是，就是除了要微软的钱以外，我觉得更重要的也是他们想要微软的 AI 的能力因为其实微软呢、啊，他们之前有投资一家很厉害的 AI 公司，以后我们再跟大家介绍。事实上，事实上我跟你讲，这个这个就是微软的 AI 的能力，可能在目前业界也仅次于 Google， 所以引进这样子的合作伙伴，对于他们的。未来的在自驾车领域的追赶，我觉得当然是有帮助的、哦。好，那我觉得在看了这个哈、哦，看了这个微创跟 Cruise 的这个合作跟投资以外，我就想，就让我想到一件事，就是未来啊，到底 g n 哦，或者是现在的其他的这个自驾车的新创，有没有机会开始改采用特斯拉模式？什么是特斯拉模式呢？好、哦，我们首先讲，现在在自动驾驶车的领域有两个流派嘛，一个流派就是像 Waymo 这种流派，就是哎，我在上车子上面装了一个雷达，就光达。然后我有有些 camera， 然后我用这样子来辨别怎么开车，好、哦，那就是然后我一开始就直接朝向 Level Five 的。车子来做，另外一种呢，则是像特斯拉这种做法，就是我一开始可能是 Level Two、Level Three 的，然后我完全不用雷达，我就用大量的影像资料来做神经网络的训练、类神经网络的训练，来人就像 AlphaGo 当中下棋一样，我现在就让汽车的 camera、汽车的摄影机来模拟人类的眼睛，然后我来训练一个头脑，这个头脑看到任何的状况就知道要怎么去开。哦，那原本这两套模式啊，是前者这种 l i 雷达的这种模式好像是领先的，可是让最后发现，在去年大家突然发现特斯拉，它透过他们这种的这种这种人眼模拟 vision 的模式啊，我觉得就快速的追赶，甚至我觉得应该是其实已经超越了 l i 雷达的模式的东的做法。所以是让我觉得很有趣的是 ，G M。GM 跟 Cruise 他们有没有机会朝向这个方向去走呢？因为传统来说，就是 Cruise 他们之前的自驾车是跟威猛是很像的啦，就是一台车改装，上面装一个大的 l i 雷达，然后装一些 camera， 然后他们就几几百台车在旧金山跑来跑去，然后做 training。可是事实上，在 GM 现在的高阶车管，像凯迪拉克里面，他们里面其实已经有一套。这种辅助的自驾系统叫做 Super Cruise， 一般来讲就被认为大概算是 Level Two 的辅助驾驶的系统，就是比特斯拉在弱一、弱一弱、弱弱一级的，大概两年前的特斯拉的。但是这些系统它当然也是有一些 camera， 然后去做一些判断，有些雷前端雷达之之类的判断。那是不是有机会未来捷安它可以转向走向特斯拉的模式？就是好，我在在未来我的。经验的高阶车款，我装更多的 camera， 啊、哦，我装再多装4到5只的 camera， 然后我在里面装一个很强的运算系统，然后我就开始做一样做做影像跟用大量的实际上路的影像跟驾驶人的控制的讯号来 training 我的类神经网络的一个 AI， 啊，就完全走特斯拉模式。我个人觉得是有可能的。事实上，他们最近做去年年底。居然注册了一个新的商标，叫做 Hyper Cruise。那他们现在的系统叫做 Super Cruise 嘛，所以你可以听得到，所谓的 Hyper Cruise 就是听起来是不是 Super Cruise 的升级版的感觉呢？诶，我觉得有可能哦。所以未来会不会？这个基验，他们说：“哎、欸，我们传统 Cruise 的这种研发继续做，可是我们是不是来加强我们对 Vision 的这一块？我们是不是能够像特斯拉一样来研发一个纯粹用 Vision 就可以做自动驾驶的完很完整的自动驾驶？当然，我们还有 Lidar， 所以我们可能更更强哦，类似这个方向来做。我觉得不是没有可能的，因为你要知道为什么特斯拉在自动驾驶能够超车，像 Waymo 这样的。”的的领先厂商最重要的原因是因为特斯拉有一百万台以上的车子真的在全世界的每个路上去开，所以它就不断的有回馈，有新的影像可以回归去 training 特斯拉的 AI， 所以特斯拉的 AI 会越来越厉害。那那为什么没有嘛？这些其他的自驾车就是他们可能有个上百台的车子在某个城市跑就很了不起了，所以那个数量量是是是。是一一整个集聚的差距。现在来讲，特斯拉它一天可能就可以创造威某一年的实际的这个上路的一个的数量，就实际 driving 的里程哦、喔。那你你想，如果你今天你是基 m 你想追，你能不能追？其实有机会哦、喔。你未来你只要在你的基 m 的高阶车款里面，全部都装上这种比较先进的，类似特斯拉的这样子的一个的。的一种从 Level Two 跨进 Level Three 的影像辨识的 Vision 的 AI 的一个系统，你一年你的高阶车款好歹在全世界也卖个几十万台吧，你等于你等于可以在一年之内，在今年2021年，可能就可以有30台、30万台、40万台车在路上不断的回馈你的这个影像的资料来训练你的 AI。哦，那我你觉得有没有可能去这样做？我讲，如果我是 GE 来说，我认为他们会这样做。我认为他们会简单讲，好，我在雷达的这个这个路线已经发展很久，也也蛮厉害的。但是，我能不能在 vision 的部分追上特斯拉？哦，那对于微摩来讲，它就很困难，因为它是一个独立的一个公司。可是 GE 它有能力，因为它本来每年就在卖车，而且他们本来就有装这种 Level Two 的。的的的自驾系统，那你现在只是再装个升级版，哦，那我个人觉得这可能会是未来我们在未来这一两年有机会看到的自驾车的一个路线的一个调整。简单讲，以前啊，在前几年大家在吵说，到底要走 l i 雷达路线还是走 vision 路线？哈、哦，走走走走走那个影像路线还是走光达路线？可是我跟你讲。我觉得这个争论到现在已经停了，好、哦，就是我觉得现在就是大家会开始说没有什么好好讨论，我们就以 v i i s 微选为主，那要不要再加 l 拉一打就再说，哦，大概是这个样子。那事实上哦，能够走这个模式的也不止也不止 Cruise 跟 GM 哦，事实上如果今天我们讲到福特，它也可以走、啊、因为福特他们有投资这个 a r g o AI 嘛，哦，那个那那 a r g o AI 算是另外一家也比较在领先。段的自动驾驶车的一个系统，那福特他跟 Argo AI， 然后那个 Volkswagen 也是 Argo AI 的大股东嘛，所以就他们也是能够照这个模式去走的哦。那所以我觉得这很有趣，就是未来自动驾驶车的领域会怎么样竞争？我个人认为，在今年2021年绝对会有，呃， 2021年今年跟明年2022年，我觉得绝对会有突飞猛进的进展哦，包含了。伊罗马斯卡现在不是就夸口说他们今年年底就要实现完全的全自动驾驶哦？他说现在他叫还没有到完全全自动驾驶，但是未来他要做到完全全自动驾驶，你觉得有可能吗？我觉得不是完全没有可能的哦。就至少无论如何会比去年年底公布的那一个自动驾驶的版本会更厉害嘛？那其他厂商怎么办？你也得追上去，对不对？哦，所以我觉得当然。微短投资 Cruise 当然会让了自会让自驾车这个领域的竞争变得一件更有趣的一个题目，好不好？好，那这是我们今天的第一个话题。接下来我们进入我们今天的第二个题目，我们要来聊这个 Google， 他现在又放话说我要退出澳洲哦。那这是一个怎么样的一件事情呢？事实上，我们在以往的 Mule Live 的直播有聊过，有简单聊过这个这个话题。但当然，现在有新的新闻出来了嘛，而且而且科技 N 头条的观众跟听众不一定有听过 Mule Live 的之前那一集，所以我们才是来聊一下这个题目啊。那基本上这个题目是澳洲哦，它的这个联邦议会，他们现在要推动一个新法律，而且预计希望在今年能够通过、哦，目标是所有的大型网络平台必须。付媒体钱才能够使用相关的新闻内容，否则会被罚款哦。简单来讲，它的这里的使用，甚至不是把里面的文章的内容来用，而是只要你里面有含媒体的链接，就要付钱给媒体。所以他们的标准是包含了你 Google， 你 Google 的搜索引擎如果收录了。新闻的链接的话，你,你用 Google 搜索，你可以搜索到新闻的话，而且有点进去的话，你就要付媒体钱啊、哦。这个这个就是澳洲他们想要通过的一个新的法律，所以像 Facebook 也是一样 ，Facebook 只要有任何的 user 在你的澳澳洲的 user 在 Facebook 上面去贴了一个澳洲媒体的链接，你 Facebook 也要付澳洲媒体钱、哦、那当然这个。法律啊，现在当然在在在在议审议中，但是我觉得以澳洲目前的政治风向来说的话，是蛮有机会通过的哦。好、哦，那所以现在 Google 跟 Facebook 就我不知道他们有很有没有很紧张，但是他们就现在就出来放话，就是说说哦 ，Google 他们现在负责澳洲、纽西兰区域的最高主管就出来之前就说过，这是不可能执行的啊、哦。他们在进行国会听证会的时候就。就就就在国会听证会里面表示，这个东西他们没办法做到。如果这样的法律通过的话，那 Google 别无选择，将被迫停止在澳洲的搜寻服务。也就是说呢 ，Google 说你们敢过这个法律，我 Google 搜寻引擎就要退出澳洲。那当然啦，那你觉得政府怎么回应呢？澳洲的总理 Scott Morrison 就回应说：“我告诉你。”澳洲在澳洲做生意的规则，我们澳洲政府说了算。我们澳洲不吃威胁这一套，好不好？那所以你敢威胁我，我就不会鸟你啊！我要过就过啊！那现在看起来有机会在今年年底，澳洲会通过这个法律。哦，那那我们首先要来聊，就是为什么澳洲的国会跟政府都想要通过这样的法律来跟。Facebook 跟 Google 要钱呢，那最主要的原因当然就是因为媒体产业哦，就是那大家知道，其实 Google 跟 Facebook 的兴起受到最大的影响之一的产业就是媒体产业，因为原本他们会收到很多广告的收入，但是现在广告商发现，我直接在 Google 下广告，直接在 Facebook 下广告就好了嘛，所以大家就慢慢就不把钱下在媒体上面，那那媒体就觉得哦，这是我原本赚的钱啊，我辛辛苦苦。找记者做新闻，结果现在广告钱全部都被科技平台赚走啊、哦！所以他们当然就不爽，所以这些媒体就会施压给政府嘛，施压给政客嘛，哈、哦！那那你你要知道一件事情，就是传统而言呢，在过去的几十年，我们这个年代长大的人，我们都会被洗脑一件事，就是媒体很重要，我们必须让媒体活下去。如果媒体都倒光了，这个民主无法运作啊、哦！所以。我自己个人哦，在过去这几年，我觉得我对于这件事情有很大的反思，我不太认同这件事情了。哦，事实上，我觉得现在媒体都很烂，哦，都是胡搞瞎搞居多。哦，但是但是，我觉得啊，当然我可以理解，有很多人觉得媒体不能让他们倒，媒体现在全部都要倒了，澳洲我们本地的媒体全部都要倒了，我们一定要想要想办法让它活下来，否则否则否则我们就完蛋，然后否则对我们国家不好。哦，所以那谁赚走他的钱呢 ？Google 跟 Facebook 赚走他的钱嘛，所以就把钱拿回来，就养活他们，媒体都不会倒了。好、哦，但是这件事情对于 Google 跟 Facebook 来讲，他当然会觉得不合理啊，为什么？因为他会觉得说，我 Google 我也没有用你媒体里面写的内容啊，我只是在搜寻引擎出现你的连接嘛。那如果你不想要，我甚至可以不要出现你的连接，可不可以？可以啊，那谁受伤？当然是媒体受伤，因为媒体本来透过这个连接进来，他们还有流量，还有广告费可以赚。但是 Google 他他说，你如果今天你把这个连接从 Google 搜索引擎拿掉的话，那你就没有这个流量，你就没办法赚钱。哦，那所以对于 Google 来讲，他说我又没有用你的内容，哦，那那我只是秀那个连接，秀这个连接又又没有。除非你觉得在收讯以及秀出连接就该付钱，那我跟你讲，那 Google 也应该要付我钱，因为我自己的个人部落格这的连接也有出现在 Google 上面，那 Google 就要得付全世界所有所有连接的钱，那那,那这样子 Google 就不要玩了，对不对？所以这是这对 Google 来讲是一个打击，它根本性的一个商业模式。那对于 Facebook 来讲，他也觉得很不公平啊！哎，贴连接的又不是我，贴连接的是用户。用户点的链接也是进你媒体的网站，那也不是留在我的 Facebook 上面啊？那为什么我 Facebook 要付你钱、哦？好啊，但是对于媒体来讲、哦，我觉得媒体现在也也不会管合不合理性的。对于媒体来讲，就是我快饿死了嘛，所以能够坑钱的地方，能够我觉得就是因为你你抢了我的钱，所以我要要回来，我透过政府要回来啊、哦。这件事情啊、哦，最后会怎么解决还很难说啊、哦。那如果我们从一个比较合理的角度来讲，或许可能 ，Google、Facebook 这些科技巨头会跟澳洲的国会商量一个比较合理的版本，付出某个程度的钱给给媒体，但是不是依照现在这个规矩？这有可能这样。但是有没有可能双方无法达成共识？最后呢 ，Google 就说我搜寻已经退出澳洲。诶、欸，我觉得也是有可能的。为什么？因为对于 Google 来讲，他如果在澳洲开了这个先例之后，未来全世界每一个国家都会要求一模一样的事情嘛，英国就会要求了，德国会要求，法国会要求，台湾的也会要求啊。重点是哇，你原来你 Google 可以，因为你的搜索集擎里面有新闻媒体的连结，就要可以付钱给新闻媒体。你觉得全世界哪个国家的媒体不会去跟 Google 去要这个钱的？都会哈、哦。所以 Google 他如果这样子搞，他就没办法做这件事情哈、哦。所以对于 Google 来讲，他当然。有可能就是，哎，我就就不玩了，我就不玩了。另外呢，对于 Facebook 来讲，他现在的说法是说，如果这个法律真的对通过，我他会让澳洲的 user 不能够在 Facebook 上面贴澳洲的新闻。<笑>就是简单来讲，就是你贴那个链接上去 ，Facebook 就会告诉你说，对不起，本新闻无法贴在 Facebook 上面，因为澳洲我们不不能贴这个东西。<笑>那我问你，这两件事情如果真的发生，谁是受害最大的？就是澳洲的人民嘛，就是澳洲的人民。就你如果是一个澳洲的普通人，你会突然有一天发现，我没有搜寻引擎可以用了，我的 Google 搜寻引擎没有了，那怎么办？可能用别的搜寻引擎，什么 DadaGo 啊，或 Bing 啊、哦，或者是澳洲本地不知道有没有搜寻引擎。那另外一个状况是啊，我在我在 Facebook 上面本来要贴新闻，啊，我们澳洲发生最重要新闻，我要跟我们澳洲的朋友们聊这个新闻，结果对不起，不能贴。全部不能跌，所以你我跟你讲，如果真的这次搞成这样子的话，你说 Google 跟 Facebook 会受伤，一定会受到一些伤。可是我跟你讲，我觉得澳洲的政府也会受伤非常严重。哈、哦，简单讲，谁哪个党做了这种这种事情哦，那个党可能下一届都不要选。为什么？因为你觉得你就一口气得罪了，现在哪个人不要用 Google 的搜索引擎，你就不要用 Facebook？ 那你现在一口气得罪这一群人，你你下一届还要选吗？哦，所以，哦，这个是一个难搞的一个难解的一个习题啦。哈、哦。那事实上 ，Google 他们说 ，Google 他们其实不不是不愿意付一些钱给媒体的。哦、他们比他们提一个方案，就是如果今天新闻媒体啊，你把你的内容放进我们一个服务，叫做 Google News 啊、哦，这是 Google Google 的一个新闻产品的一个服务。你们把这个你们的新闻的内容放到这里面的话，那我们就依照一些使用量或授权的方式去付一些钱给。新闻媒体啊，这叫做有使用就有付费嘛。我有使用你的内容，所以我就付费，这算合理。可是 Google 它是不愿意说，我的搜寻引擎里面只要有去搜寻你的链接，里面有你的链接，我就要付钱。因为如果这样子要付钱的话，这等于是搜寻引擎它不能够存在。因为搜寻引擎只要收入任何人的链接都要给钱。那我问你，搜寻引擎如果今天收入一个电商网站的链接，要不要付电商网站的钱？搜寻引擎如果收入我，我我我这种个人网站的连接，要不要付我钱？那如果是搜寻，那就代表搜寻引擎不能生存，因为它的成本就保证，因为每一个被它搜寻的连接，它搜它它涵盖更多连接，它就得付更多的钱。这基本上就是破坏了搜寻引擎的商业模式，所以 Google 它不可能在这件事上去让步的啦。哦，所以那当然，所以这个东西会怎么走，我觉得也是很有趣。那。当然，就我自己来看这件事情，就是我觉得这这个事情有两个事情可以观察。第一个观察是，我觉得从从媒体的角度考虑，媒体生存的角度来看，我认为这个法律的方向是完全错误的。为什么？因为啊、哦，我跟你讲，我觉得媒体在这个年代那么难以生存的问题，就是因为他们没有进化，他们没有找到新的商业模式。结果呢？你今天说，因为他没有办法赚钱，所以我们就想办法捞钱给他。这个样子对媒体产业有帮助吗？啊、哦，这件事情对于媒体产业有帮助吗？没有啊？为什么？因为你等于是免费给他一些钱，那他就不用去进化了，他就不用去想说，在数位的年代，在 Internet 的年代，媒体应该可能得完全不一样的的生存模式的时候，他还、哦、因为政府有想办法帮我們要到一些钱，我就用旧的方法营运下去。然后你反而让他们不求进步哦，所以从我的角度来讲，这是一个错误的一个方向哦。对，对我来看，媒体它要寻找的是新的商业模式，它必须找到新的商业模式，他必须进化成新时代的媒体。可是，如果媒体觉得只是说啊，我我想办法跟 Google 跟 Facebook 要一些点，就算他们要到好了，他们也那这要到钱也不不足以让他们赚大钱嘛，就是勉强不饿死嘛，真的对他们有帮助吗？哦，你好、哦。有人说，对台湾最近就有个例子，就是中天嘛，中天被逼的下架之后，他现在就得进化，那就得进化。哦，所以那某个程度来讲，对中天来讲，这叫做 a blessing in in disguise 啊、哦，这句英文的意思就是，就是引，就是看起来是坏事，但事实上是好事啊 ，a blessing in in disguise。哦，所以、哦、我个人认为，这是我们第一个观察点，就是我觉得澳洲的这个立法方向是完全错误的。哦，而且我我我搞不懂这个逻辑，就是说，如果今天如果 Google 或 Facebook 让澳洲的新闻完全无法出现在他们平台上的话，那澳洲政府还有什么资格去跟他们要钱呢？如果他们做的事情是这样子，澳洲政府还要用什么理由来跟他去要钱？我跟你讲，因为最后大家广告还是不会去下到这些新闻嘛，这些新闻媒体的流量可能还大跌的，还跌跌3十4四十的，所以新闻赚的钱更少了，但是。Google 跟 Facebook， 它还因为它能够精准投放，所以它还是继续赚到钱。那这时候澳洲政府怎么办？他还是想办法要去要钱的话，人家 Google 跟 Facebook 就说：“哎，我没有啊，没有，我上面没有澳洲新闻的。”那怎么办？那你 Google， 你澳洲政府，你到底有什么办法？有什么理由可以去跟他要钱？不过啦，我必须说一件事，就是我觉得这整件事情哦，在目前来看，我觉得有从谈判的角度来看的话，的确两边把筹码喊高，然后。再想办法去得到一个一个，就各自去让步啊！这的确是一个常见的谈判手法，所以我们也不能排除现在双方都在喊高筹码的这个谈判阶段。就是我澳洲要求的很夸张，那我 Google 的回应也很夸张，那再看有没有未来大家都各退几步之类的，有又不是没有可能的。好，但是我必须跟大家讲一件事啊，如果这件事情真的导致于 Google 退出退出澳洲。哦，然后而且导致于澳洲的政府下台的话，我跟你讲哦，这件事情在全世界会引发很大的一个涟漪。这个涟漪是什么？就是全世界的政府都发现，天哪，这个这些科技巨头我管不动，这些科技巨头比我还强势，怎么办？然、哦、后，所以我跟你讲，川普的落选，但已经让大家看到这件事情了嘛，就是哇，这个 Google 就随随便便就可以，吧，就是、Twitter、Facebook 或者 YouTube 都可以封锁川普的账号。那今天如果澳洲政府跟 Google 或 Facebook 对抗又败下阵来的话，你觉得这些全世界各地的政府他们会怎么看这些科技巨头？哦，所以我跟你讲这件事情哦，这是一个大趋势，这是一个未来十年的大趋势，就是科技巨头与政府的正面对抗，这是未来十年的。一个不可避免，而且会越演越烈的趋势。川普的落选只是只是个起火点而已啊、哦，接下来火还会烧得更大。有人说直接封锁网域，那 Google Google 都说他要退出澳洲了，他他根本不在意你澳洲的市场啊，<笑>对不对？所以我跟你讲，这政府会面临一个问题是，是他发现他完全管不了这些科技巨头，而且科技巨头反过来还还还可以把政府搞死。的时候，我觉得全世界政府应该现在都很头痛，要怎么样找出方法来对抗科技巨头哦。当然啦，你如果是科技巨头的母市场，像美国啊，或者是中国啊，当然比较有能力去对抗。但你如果是一个比较小的国家的政府呢，你可能对它的影响力很小啊。哦，好，那接下来这是我们今天第二块，接下来我们进入我们今天,今天第三个话题。今天第三个话题，我们要来聊 Intel。上呃上个礼拜呃公布了他们最新的第四季的财报哦，在1月21号的时候，那我们就来解读一下这个财报的告诉我们的事情哦。那 Intel 它在这个1月21号它的第四季财报成绩蛮漂亮的，它的营收来到200亿的美元 ，EPS 来到 1.52 美元哦。那这个数字呢，比起分析师的预期。高非常多，因为分析师预期 Intel 的营收大概在175十亿，所以它多了足足25五亿、哦、那分析师预估的 EPS 大概在 1.1 一块左右吧，所以 1.52 也比 1.1 多很多。所以这个财报泄露之后 Intel 股票当天就大涨。好、哦、啊，我为什么讲泄露呢？所以这个消息这很有趣啊、哦。这为什么？其实啊， i n t e l 本来是预计在当天盘后，就是收股市盘，就是股市收盘之后才要公布财报，因为避免。在盘中影响股价嘛？可是因为他们好像被骇客入侵了，所以他们就提早公布啊，就是好像可以骇客取得这些资讯啊。他们怕说，与其让骇客来公布，不如我们自己来公布这样啊。所以他就公布了。但是呢，后来等收盘之后呢，大家就开始听那个 Intel， 他们开始讲他们的这个 Conference Call 嘛，他们就开始讲他们的这个他们的就分析师电话会议，然后里面。发现那他们新任的 CEO 这个 Paul g a s i n g e r 其实还没上任啦、啊、，2 月份才要上任，但是现在大家已经就认为他才是真正管 Intel 的人了、哦，所以发现他好像没有要全面把 Intel 的 CPU 外包啊、哦，所以就未来还是会走走他们目前这个 i d n 的模式哦，所以这也让市场有点失望，所以他的盘后股价就下跌，就把那个盘中涨了又把它跌回来，大概是这个样子。哦，那为什么啊、哦？所以，所以我们先来讲一下这个，让大家大概了解一下英特尔去年第四季的财报的状况哦。那首先，我觉得，当然这个数字是高过分析师预期的。那最主要的原因，是因为在去年第四季啊，它的笔电。的营收这个部门呢、哦，成长不错，成长了三十个 percent 哦。那这部分可能主要就是因为疫情，因为第四季疫情又起来嘛，那就有很多这种远端的工作跟教育的需求会产生哦。因为因为第四季也有一些新的学生的入学嘛，所以他们也要买一些笔电，所以他们其实卖的比较多的是这种所谓低价版的这种教育的笔电哦。所以这个是 Intel 这第四季。财报能够超过预期的的重要原因，就是它比电的营收增长还蛮到，还蛮多的，成长30 percent。可是他们的整个营收报告啊，整个财报，我觉得有个很大的一个问题，就是它在伺服器端呢，它的 data center 的这个部分的营营业额，比起去年同期，则是掉了16个 percent 好。这其实是一个很大的警讯哦。为什么？因为 Intel 的 Data Center 的 Group 这个伺服器，就是这个资料中心营业单的事业单位，它的资料中心的事业单位，在过去很多年都没有营收降低过啊、哦。所以他们之前都是一直成长，但是这可能是他过去几年第一次，他们在 Data Center 的 CPU 的销售居然掉了，而且掉了很多，掉了十六个 percent。啊，哦、所以你不要以为它超乎预期就是一个漂亮的财报。好，比例的部分的确是啦、啊，可是它以前最赚钱的 Data s c e n c e 的居然掉了十六个 percent， 我觉得这是一个很大的一个情讯。然后呢，它对于今年二零二一年的,的新年度的第一季的预的计的营收的预估，其实也是衰退的。好，那预估第一季它营收会掉十二个 percent， 然后它的营业利率，这营业利益率啊、哦、，Operating Margin、哦预估会从三十八 percent 掉到三十个 percent，EPS 预估会掉到，会下滑二十四个 percent， 所以啊、哦，简单来讲就是啊 ，Intel 今年第一季应该会蛮惨的。那这不意外嘛？为什么？因为其实我觉得从第四季的数字，我觉得就可以预期到今年第一季应该不会太漂亮了。哦，那这里面最大的，我觉得最大家一定要重点看到的就是 AMD。他的确入侵到 Intel 最赚钱、获利最高的 data center 的这块市场了。哦，然后 Intel 他在他的简报里面就写一个很简单的一句话，就是我们会下滑的原因，就是因为这个整个市场的环境跟这个竞争环境都更激烈了啊。这什么叫做竞争环境更激烈？就是我的对手的产品越来越厉害，抢走我的市场嘛。你要知道一件事哦，在过去这两年 ，A M D 的 C P U 当然是突飞猛进，所以它在很多市场上面都、都、都把 Intel 打得步步衰退啊、哦，包含了像 D I Y P C 的市场。如果我们讲 D I Y P C 的市场的话，事实上在2019年的年底 ，A M D 很可能那个时候就已经跟 Intel 平起平坐。那在2020年全年，我相信在 D I Y P C 的这块市场 ，A M D 是。赢过 Intel 的，那在笔电这一块呢？在2019年年底的时候，那个 AMD 在笔电的市场的市占率可能也还没到20个 percent。可是我相信，在去年2020年全年哦 a m d 在笔电的市场应该有到30 percent 以上。可是我跟你讲哦，在 AMD 不断的成长的过程之中，只有一块 AMD 一直还没有打下来，就是 data center。data center 在在这个去年上半年的时候，哦，以及2019年底的时候 ，Intel 的市占率还高达 90% 以上，也就是 AMD 的市占率就是个位数。可是我跟你讲，如果我们按照 Intel 这一季出现的一个状况，哦，这有这第四季的财报来看的话，我认为哦 ，AMD 的财报这两天就要公布了，好像明明天晚上就会公布。我相信 AMD 的财报发布的时候，它的伺服器的 CPU 的成长应该是会很惊人的，特别是因为他们伺服器的营收跟跟游乐器的营收，它放在同一个部门，所以我跟你讲，我相信那个部门出现的营收的成长应该会爆发性的成长，因为游乐器大家也知道卖到翻嘛，啊次世代主机也卖到翻，所以我告诉你，我个人认为啊，就是啊我们的聊天室有人说 EPYC 太强 ，EPYC 就是。这个 A M D 的伺服器 C P U 的产品嘛，那他们现在最新的这个核心叫做米兰哦，米兰核心的这个 E P Y C 的呃伺服器，在所有的一些测试里面，基本上都完全，我觉得完全不输给 Intel 的 C P U， 甚至在某些测试，中，不定还赢了哈。我我没有特别去追那些 benchmark 啦，哦，但是这种状况之下，我认为事实上在去年第四季，很可能 A M D 在资料中心的 CPU 的市占率应该是，绝对是突破两位数，要一绝对绝对从个位数变成突破两位数，至于突破两位数是十几个 percent 还是二十几个 percent， 我不知道哈，我们没有内部数据，但是我觉得这个部分对于 Intel 来讲，当然会造成很大的压力的打击。哦，为什么？因为这是一个。这本来就是 Intel 最赚钱的、最安全的一个市场。你说 Apple 推出 N1 的 CPU 看起来很厉害，可是 Apple 的 N1 也没有要进伺服器市场啊。所以对于对于对于 Intel 来讲 ，Apple 的 N1 或许对笔电可能有一些影响，可是对于 Data Center 是没什么影响的。可是接下来，哇，这个 AMD 的这个的 CPU 如果真的大幅入侵叉八六叉八六这个 Infrastructure， 在这个。不能叫 infrastructure， 应该叫 architecture 吧，就是啊，就是这这、就是就是、他们的架构， x 8 6架构下的的四五 G 的 CPU， 然那我跟你讲，这对 Intel 2 0 2二一年会很很辛苦，很有压力啊、喔，所以这是一我对于 Intel 的第四季的财报的解读啦，哈，所以我也不知道为什么市场需要大涨哦、喔，因为我看到的明明就是很大的一个风险哦、喔，那当然啦，那这一次的财报公布之后，有两个。很大家讨论的一个焦点，第一个大家讨论的焦点就是 Intel 到底会不会把它的 CPU 外包给台积电去生产？然后，那他们一般来讲就是讲说，你会不会 outsourcing 给这个 foundry 来生产？可是，老实讲，能够生产 Intel 的也就只有台积电嘛。所以，事实上大家就讲问的那些分析师问的问题就是，请问你们到底会不会外包给台积电？那他们的新任的 CEO 这个 p a l l g a s i n g e r 他的他在电话会议的说法就是说，他他预计2023年的产品基本上大多数都会在 Intel 内部制造，不过呢，外包也会继续增加，他们也会使用更多的外包。他现在的说法就是，他认为啦，他自己认为，他说他最近这两个礼拜亲自去视察了他们的7纳米产线以及研发的技术，他认为他 Intel 的7纳米的产线的技术呢，有。长足的改进，所以预期应该对2023年的产品，应该就可以全面使用它的7奈米去做制作了。那2023的产品要用7奈米，就代表在2022年，就是明年啊。i n t e l 的7奈米就要必须要很成熟了，才能够做到这件事情嘛。哦，不过呢，如果按照这个样子的速度来说的话，我觉得它还是落后。台积电大概一年到一年半左右的进度啦，因为现在一般的预期是在二零二三年，台积电应该会已经进入到三奈米的产程了。哦，那因为台积电应该是他们的目标，是因为在今年二零二一年他们的五奈米要能够成熟嘛，那然后大概在二零二三年应该就已经进步到三奈米。那如果我们说 t e l 的七奈米可能比台积电的五奈米再厉害一点点，可是你说。应该还是输给台积电的三代机，所以它事实上还是落后台积电一部分的一个进度。好，那当然在这个电话会议之后呢，连台湾的台积电的股价也跟着跌了，因为大家想说，那他的 CEO 这样讲，是不是决定说他们 Intel 就不会外包给台积电呢？我个人觉得还很难说，我自己还是认为 Intel 应该会越来越外外包更多给台积电。为什么呢？因为老实讲，他的 CEO 有把话讲死吗？也没有啊。他讲 majority of the product， 就是他说大多数的产品会 Intel 内部生产制造。那那我我看到我有个朋友就说51 ，五十一 percent 就是大部分呵呵，所以事实上你不知道到底 Intel 会所谓的大部分在内部生产是多少。说真你不知道，九十 percent 也是一个大部分啦、啊，八十 percent 就是大部分啦、啊，七十 percent 也是大部分啦、啊。但是对于台积电来说，他只要能够吃到 Intel。随便说十 percent 的产品的产能的订单，我告诉你，就是一个超级大的一个大进步。所以你觉得？我觉得台积电它本身是不用担心。我认为 Intel 绝对未来会有更多更多的产线外包给台积电。呃，因为现在 Intel 是它除了它的 CPU 产品是完全没有外包给台积电，他们现在比较确定是他们的显示卡的晶片可能会外包给台积电。那未来会不会有一部分的 CPU 以及其他的晶片也会外包给台积电？我认为是蛮有可能的、哦。好，为什么？因为这个 Pascal Singer 他讲了一个很耐人寻味的话。他说他希望在 Intel 的内部的生产跟外包的生产厂商之间找到一个 right balance， 叫做正确的平衡。那什么叫是正确的平衡呢？那我想这个就这个就很值得。大家就玩味了哈。那我觉得，我觉得事实上啊，我们之前就讲过嘛。事实上，当他上任的时候，他一定得搞定他们的公司的这个这个晶圆生产的这个部门，制造派的人。那问题，这群人在 Intel 的势力是很强的。而且，你今天你要你要说服他们外包，你就要给他们更大的愿景。所以他一定要先把这件事吹得高高的，然后再去做一些小的调整。让 Intel 更具备弹性哦，所以我觉得这个是我我在看这个 Intel 这个财报，我认为的看法。所以简单讲，我认为 Pelkey Singer 他还是会把 Intel 更多的东西，他自己也讲会更多啊，外包出去。而且我觉得他重点是，他应该必须让 Intel 达成一个弹性架构。什么叫做弹性架构呢？就是我今天哪一代的产品，如果遇到我们自己内部的产能问题，我就要有能力外包。因为你要知道 ，Intel 现在有个问题是，它的 CPU 要外包也不是随便就能够外包出去的。也就是说，他们当初这个 CPU 的设计，其中也有很大部分是跟他们的这个他们的制造部门、他们生产部门的一些制程去做整合的。也就是说，你今天即使要外包给台积电，台积电说不定也没辦法直接吃，也得为你调整很多产线。所以我告诉你，那事实上哦，他们在他们这次的这个电话会里面有讲一个事情，就是 p e l k i s i n g e r 说他希望未来。他们的这个 CPU 的这些设计，他们的晶片设计要更加的模组化，更能够有弹性，能够做无论是要内部生产或外包都可以。你觉得这是什么意思？就是说，简单一点，他就说，你我们现在做的 CPU 要外包很难啊。这是我告诉你，我希望未来哦，把我们的调整到我们的 CPU 调整到能够就是同一个 CPU 啊，我我甚至可以像夸 u 一样夸 u 的 CPU 什么有一半包给台积电，有一半包给三星，他们都还这样搞，对不对？都还有这个样子的做法。那苹果的晶片有时候也这样，啊，就说，哎，我你拿到的 iPhone 有的是三星制造的，有的是台积电制造，就是他们的 CPU 是能够说，我高兴给哪一个晶圆代工厂制造都有办法。那 Intel 现在是没有办法，所以其实我觉得他未来有个很重要的策略，他希望把 Intel 的 CPU 搞到成这个样子，就是说哎，我内部制制造也可以，外部外包也可以。好、哦，那这我觉得这是我目前看到的一个状况了。然后对于 Intel 来讲，我觉得上个礼拜还有一个新闻，啊、哦，大家可能没有注意到，但是很值得注意的，就是就是我们叫做 i 7处理器之父，叫 Glenn Hinton 哦，回锅 Intel， 他就是就是 Intel 他们这个这个 Core i 系列的这个 CPU 的总架构师哦。大家知道 Intel 靠 Core i 这个系列吃了十几年的市场嘛，所以这个系列对于 Intel 来讲就是。曾经的这个王牌、超级王牌，让他称霸十年的一个，现在还在用的一个。啊，这一位这个 c o r 系列的架构师、处理器之父 Greg Hinton 啊，他现在也被 p e u l Gistinger 挖角回国 Intel 了。啊，所以我跟你讲，我觉得 p e u l Gistinger 很清楚知道他们公司的问题出在哪里啦。所以现在就是什么？我要把重新的技术高手找回来，我们要再设计下一代有竞争力的晶片。哦，不，就是 Foundry 归 Foundry 的问题，产制成归制成的问题，可是他们的 CPU 的架构需要更更大的领先哦。那所以我觉得这是 Intel 在做的事情，那就看看他们能不能开花结果了。如果真的要开花结果，也不是一两年会看得到的啦。哦，那个运气好，可能说不定二零二三年可以看得到吧。我觉得大概就这样子。好，那以上就是我们今天的。我们今天的这个科技头条，跟大家聊了上个礼拜三则重要的科技新闻哦。那希望对大家的这个这个礼拜哦，能够给大家一些有趣的科技话题，在你的脑里面啊、哦，无论对于你自己的工作或者是当做休闲，也蛮有趣的。好，那以上就是我们今天科技头条。那别忘了，如果喜欢我们的节目，在 Facebook 上面吧，在 Google 吧，在 YouTube 上面，好按赞、订阅、分享啊。那在这个。p o k 上面给我哎，帮、欸、我们五星吹捧一下。好，那今天节目就到这边，跟大家说拜拜，大家拜拜。